0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 29 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1938 год, 29 августа. Активно строящемуся Советскому Союзу нужны рабочие руки, которых действительно не хватает. Но тому же Советскому Союзу нужны собственные, а не иностранные специалисты, которых массово приглашали к нам еще в начале 30-х годов годов. Сложившуюся дилемму решают просто и изящно. Теперь любой комсомолец, который трудится на фабрике или заводе, может быть одновременно и студентом института. Именно в этот день выходит документ, разрешающий заочное обучение в вузах. Отныне появляется еще одно новое слово – заочник. Он трудится днем, выполняя норму, а вечером приходит домой и начинает корпеть над учебниками, стараясь успеть ознакомиться с курсом. Никто на дне не стоит, она все занимается, занимается. Я бы на месте правительства. Всем, кто заочно учится. Такой студент-заочник раз в полгода отпрашивается с работы, едет в институт и проходит зачетно-экзаменационную сессию. Многие считают, что заочникам учиться легче. Можно неделю не прикасаться к учебникам, а зубрить и делать работы в выходные. На самом же деле, по негласному приказу, который будет распространен в институтах. Заочников требует спрашивать с пристрастием. И многие такие студенты после подобных экзаменов еще и не прослушают ходят дальше, а уже вернувшись домой, готовятся к переэкзаменовке. И тем не менее, с появлением такой возможности дистанционного обучения, документы на поступление в ВУЗы направляют несколько десятков тысяч комсомольцев. Некоторые привозят свои документы лично. «Я приехал из Бурятии. От Москвы до моего дома около шести тысяч километров. Мой дед ездил только на оленях и собаках. А я прилетел поступать в Московский государственный университет на мощном лайнере Ту-134». 1939 год, 29 августа. Спустя неделю после подписания договора о ненападении с Германией партия принимает решение о мобилизации коммунистов в армию. В воинские части и подразделения отправляется 4000 человек. Их главная задача – организовать правильную политическую работу среди рядового состава и младших офицеров, пресекать слухи и панику и в конце концов простыми словами рассказать солдатам, с чего бы мы это с немцами снова стали дружить. Померкнут ли когда-нибудь волнующим ореолу их деяний, когда в самых крутых схватках и в гражданскую, и в Великую Отечественную, в борьбе с фашизмом, они избирали надежным оружием лишь одно – свое призывное слово и свой личный пример» тому моменту должность политработника сродни работе сапера. С одной стороны, политрук должен доходчиво и понятно рассказать солдату, что происходит в стране, куда партия требует направить свои усилия. С другой стороны, ситуация меняется так быстро, что очень легко из политического руководителя в частях оказаться в списках врага народа. Еще вчера говорили о ежовых рукавицах, которыми товарищ Николай Иванович Ежов берет за шкирку диверсантов и вредителей. А теперь и сам скрытым врагом оказывается? Или, например, все знают, что будет война с немцами, а тут нежданно гадано, войны не будет, немцы теперь наши союзники, а буржуи-англичане хотят нас поссорить? У нас большая вас нужда, Александр Иванович. Полковник Рябинин, знакомьтесь, ведет вас в курс дела. В итоге к концу года количество политруков в войсках вырастет в несколько раз, а вот большого толка от этого так и не будет. Вся работа, которую политруки станут проводить, это знакомить по газете «Правда» военнослужащих с обстановкой в стране и в мире и по той же правде зачитывать приказы и постановления. 29 августа 1963 год. В Америке неспокойно. Все больше и больше митингов, посвященных гражданским правам. Они идут в разных городах, в разных штатах. Самый крупный в Вашингтоне. Именно в этот день у мемориала Линкольна собирается огромная толпа по самым скромным подсчетам. 150 тысяч человек. Некоторые говорят о двухстах тысячах. Это называется марш на Вашингтон. Люди, собравшиеся у мемориала, это общественники в своих городах или просто студенты, которые в складчину добирались до центра США, подавляющее большинство чернокожие американцы, они приходят послушать доктора Мартина Лютера Кинга. Именно он, один из главных лидеров по борьбе с неравенством. Кинг уже выпустил несколько книг, съездил в Индию, где пообщался с Дживахарлалом Неру. Он ездит по гетто. И вообще Мартин Лютер Кинг очень популярная личность среди негритянского населения. Он говорит вещи, которые знают все, но о которых не принято говорить. О том, что чернокожих по-прежнему притесняют в разных штатах, что они становятся жертвами агрессии в школе и институте, что большинство из них, достигнув совершеннолетия, не могут найти нормальную работу. Кстати, именно Мартин Лютер Кинг предскажет, что придет время, и эти обиженные чернокожие ребята возьмут в руки оружие. Так он предвосхитит появление радикальной группировки черные пантеры. Ну а пока у мемориала Линкольна Мартин Лютер Кинг произносит одну из самых знаменитых речей 20 века о судьбе чернокожих. Она начинается словами: У меня есть мечта. «Через пять лет Мартин Лютер Кинг будет убит в результате покушения». 1964 год, 29 августа, на волне избавления от всего, что ассоциируется со Сталиным и его неправильными решениями, выходит постановление Совета министров СССР. В нем говорится, что переселение граждан немецкой национальности, постоянно проживающих на территории СССР, было чрезмерным мероприятием, даже в условиях ведения страной Великой Отечественной войны. Таким образом, русские немцы, или как их еще называли «поволжские немцы», получают от государства реабилитацию. О выселении немцев с Поволжья в самом начале войны официально не сообщалось, но об этом знали все, так как слухи передавались довольно быстро. Дескать, оказывается, все эти поволжские немцы, как говорят слухи, оказались шпионами, за что их отправили в Сибирь. Правда была в том, что действительно немцы это были наши, русские, полностью ассимилировавшиеся, и то, что их на самом деле сослали в Сибирь и в Казахстан нашу работу на военный ваг, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. И вот спустя 23 года после сталинского указа депортации немцам разрешено вернуться домой. Правда, обратно в Поволжье поедут не все. Кто-то успеет устроиться на местах переселения и лишний раз не захочет ничего менять. Другим даже при желании просто некуда возвращаться. Их дома уже переданы другим людям, либо разрушены. Вернется лишь небольшая часть. А еще несколько сотен человек, воспользовавшись миграционным правом, вообще уедут из Советского Союза на свою. Свою историческую родину. 29 августа 1977 года. В кои-то веке в национальном хит-параде панк-музыкант. Именно в этот день выходит второй и самый коммерчески успешный альбом Игги Попа «Жажда жизни». Пластинку Иги записывает при поддержке и огромной помощи Дэвида Боуи. Мы с Дэвидом решили, что запишем этот альбом очень быстро. Мы сочинили, записали и смикшировали его за 8 дней. Мы сделали это так быстро, потому что у нас было много денег от аванса, который мы поделили. Это будет первым настоящим успехом у Игги Попа. Пластинка принесет ему деньги, и они позволят сконцентрироваться именно на музыке и не растрачивать себя на подработке. Ну а главный хит с этого альбома Иги Поп исполняет до сих пор, и на эту песню записано огромное количество кавер-версий. Речь идет о композиции «The Passenger» — «Пассажир». Был бы повод.